0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un martes, la semana apenas ha dado sus primeros pasos informativos y la jornada ha amanecido soleada, cálida, con un poco de brisa aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 a ver si logro que entre algo de ese fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Se nos está acabando el mes, pero hoy en este programa voy a empezar con una cuestión que lleva mucho tiempo entre nosotros y tiene que ver lamentablemente con la desconexión entre el poder y la gente. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, acabado de salir de la cafetera. Así que lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que iba a empezar con un tema que tiene que ver con la desconexión con la realidad, o sea, la falta de contacto, de conocimiento, incluso de idea que tiene el poder en Cuba de lo que está pasando a ras de la calle. Y eso, claro, está se evidencia en un ejemplo, la construcción de una bandera de 10 metros de hormigón frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, en un país, señoras y señores, que no tiene cemento prácticamente ahora mismo. En un segundo momento, el fertilizante, sí, ese que le hace tanta falta a los campos cubanos y que necesitan tanto los agricultores será en dólares. Al menos eso se ha anunciado por estos días de una fábrica que ha reiniciado su producción en la isla. También la televisión cubana sube el tono contra el movimiento San Isidro y también contra las personas que están reunidas bajo el llamado 27N, el recordatorio del 27 de noviembre, la protesta frente al Ministerio de Cultura. Y por último, felicitar al Instituto de Artivismo y a Tania Bruguera, que han sido premiados por Documenta, una de las más importantes exposiciones de arte contemporáneo del mundo que se celebra en Kassel, Alemania. Ya les daré detalles de este galardón. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues viene ese momento mágico especial en que tomo la cucharita, revuelvo para que termine de refrescarse el café, pero de paso también hago la cortinilla musical de este programa, así mismo un chin chin que es una cortinilla y después me voy a tomar un sorbito de un café amargo, acabado de colar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito de café los invito, como es tradición ya en este programa que hago desde hace más de dos años, a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas Noticias. También los invito a que me den me gusta y compartan este podcast en las plataformas donde se distribuye. Muchos lo oyen por WhatsApp, otros por Telegram, otros lo escuchan en Facebook, en YouTube, e incluso en iBox. Así que adelante, de me gusta, comparta, ayuda a difundir esta ventana 14. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día. Voy a empezar a. Este tema sobre la desconexión entre el poder y la calle con una frase, una frase que se le adjudica a la reina francesa María Antonieta, pero bueno, su origen es bastante dudoso, pero más allá de su autenticidad o no, ejemplifica como pocas frases en la historia de la humanidad la eh, eh, total eh, separación e incluso desconocimiento que puede llegar a tener el poder de lo que se vive en su pueblo, en sus calles, de lo que vive la gente en la cotidianidad y en la realidad. Y se trata de una frase que se le adjudica, reitero, a la reina María Antonieta, en la que supuestamente eh, fue dicha durante uno de los periodos más difíciles económicamente y de mayor hambruna de Francia. Y en ese momento, eh, pues ella, eh, alguien le comenta que el pueblo estaba sufriendo porque había de pan. ¿Y qué se le ocurre responder? Al menos eso se dice a la reina, dice, bueno, que coman pasteles. Y esta frase que coman pasteles se ha utilizado reitero, para todos los poderosos que desconocen absolutamente a la gente, a la población que eh, que gobiernan o que eh, pues mantienen bajo su control. Y esto está pasando, señoras y señores, en Cuba. No nos han dicho que comamos pasteles, aunque el pan también escasea bastante en esta isla, sino que han erigido, han levantado una bandera cubana en hormigón de 10 metros de alto frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Esto ya saben es una especie de zona de conflicto donde frecuentemente pues, el oficialismo cubano hace eh, pues eventos políticos en la llamada tribuna antiimperialista que el humor popular cubano ha rebautizado como el protestódromo, porque ahí es donde se hacen todas las protestas del oficialismo cubano contra el gobierno estadounidense, bueno en ese lugar que está en reparación en medio de la crisis profunda que está atravesando este país desde hace varios años se ha levantado una eh, bandera cubana eh, de más de 10 metros en hormigón, sí hormigón señoras y señores en un país donde ahora mismo no hay cemento para reparar una casa, la gente que está en construcción tiene la construcción parada Porque no hay cemento. El poco cemento que se encuentra, se encuentra en las tiendas en dólares y cuando se puede comprar en el mercado informal ya supera los mil pesos cubanos un saco de cemento para reparar y para construir. Entonces esto es como María Antonieta diciendo que coman pasteles. Ah, no tienen cemento, vamos a hacer una bandera de 10 metros de altura de hormigón para decirle a los cubanos solo hay recursos, solo hay cemento, solo se construye la, cuando la ideología, cuando la política está por el medio del resto, las casas cayéndose, las fachadas rajadas, los edificios a punto de desplomarse y ahí una bandera de 10 metros que como los pasteles de María Antonieta nos recuerdan la desconexión absoluta entre el régimen cubano y lo que está pasando en las calles. El humor popular que también se ríe de estas cosas, y ha rebautizado el llamado protestódromo, eh, que es esta tribuna antiimperialista, y lo ha rebautizado en pocas horas como el cementódromo. El cementódromo es ahora el lugar donde crece la indignación, porque es el ejemplo claro de que los que gobiernan este país no tienen la menor idea de lo que está viviendo la gente. Bueno, me extendí un poco al primer tema voy a tener que dar un segundo sorbito para poder pasar a la otra noticia. Después de este segundo buchito de café me voy con la tierra, la agricultura, ya saben que estamos viviendo momentos difíciles de desabastecimiento fundamentalmente de alimentos Y mucha gente tiene la mirada y la esperanza puesta en la tierra cubana, que no acaba de producir todo lo que el país necesita, buena parte de lo que el país necesita. Y uno de los problemas que más repiten una y otra vez los agricultores y los campesinos es que no tienen acceso a fertilizantes. Bueno, pues esta semana hemos sabido de una noticia que por un lado parece una buena noticia, y es que eh, se ha reactivado la fábrica de fertilizantes mezclados, esa que hace fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio es la mayor del país y eh, se espera que eh, está ubicada por cierto en la provincia Cienfuegos al centro de la isla y se espera que con la reactivación de esta planta de fertilizantes pueda llegar algo del producto a manos de los campesinos cubanos que tanto lo necesitan. Hasta ahí, verdad que parece una buena noticia. El problema señoras y señores, el pollo del arroz con pollo de este anuncio es que a la, el fertilizante que eh, pues producirá esta fábrica ubicada en la provincia de Cienfuegos, va a venderse en moneda libremente convertible. Dígase dólares, dígase la moneda del enemigo, dígase los fulas, en fin, no va a ser en pesos cubanos. Entonces uno se ilusiona, se esperanza y de pronto recibe el macetazo en la cabeza de que no, que los campesinos tendrán que pagar en otra moneda que no es la moneda cubana para poder hacerse con los fertilizantes. ¿A quién se le ocurre que los campesinos y los agricultores cubanos van a poder tener acceso a divisas, a dólares, para poder comprar el fertilizante que tanto necesitan en esas monedas? Bueno, esto es, realmente no se sabe ya si estas cosas las hacen a propósito para generar malestar o es que son tan, tan ignorantes de cómo debe funcionar un sistema agrícola, cómo se le debe proveer a los productores de alimentos en un momento de tanta urgencia como ésta eh, que uno no sabe realmente quién está tomando las decisiones de este tipo por ahí arriba, ese, ese, no, ese no tiene que hacer tres horas de cola señoras y señores para poder alcanzar un pepino ni seis horas de cola para alcanzar una libra de papa porque si tuviera que hacerlo hace mucho tiempo hubiera eh, puesto a la venta o hubiera facilitado también la importación abierta y totalmente libre de fertilizantes a este país. Bueno, me voy con el tercer tema rápidamente. La televisión cubana sigue, sigue y sigue arremetiendo contra todo aquel que critique al sistema. Usted sabe, un día enciende el noticiero estelar de la televisión, ve usted mismo su rostro en la televisión acusado de apátrida, mercenario, enemigo de la patria. No se asuste, eso es algo que pasa. Cada vez que uno abre la boca emite una crítica toma un posicionamiento está eh, bueno en peligro de terminar allí con su rostro en la televisión en el horario estelar de la noche sin derecho a réplica además esto es difamación fusilamiento de la reputación sin derecho a réplica y esta vez le ha tocado al movimiento eh, San Isidro y especialmente también al 27N, este grupo de personas que se han unido alrededor de una demanda de menos censura en el arte, libertad de expresión también e incluso la renuncia del ministro de cultura y pues les ha tocado anoche estar siendo lapidados en el noticiero estelar de la televisión cubana. La diferencia es que el tono ha subido. Las amenazas cada vez son más fuertes. Incluso eh, amenazas no solamente de aplicarles con severidad la ley, sino también amenazas de violencia física. Así que mucho ojo con todo esto, aunque en lo personal yo creo que estos son los coletazos del desespero. En la medida en que la inconformidad, la crítica se extiende en la sociedad cubana, estas payasadas, estos ataques a la reputación de los críticos es lo que va a subir de tono desde el oficialismo. Están muy nerviosos por el aumento de la disidencia y de la crítica contestataria en esta isla. Bueno, me voy rápidamente, me he extendido un poco, pero ya estoy terminando y voy a felicitar. eh, Fíjense que anoche estaba haciendo lapidada la artista Tania Bruguera en eh, el noticiero estelar y hoy nos levantamos con la hermosa noticia de que Bruguera y el Instituto de Artivismo que ella lidera han sido galardonados nada más y nada menos que con un premio en la exposición de arte contemporáneo con documenta, perdón, que ya saben, se hace en la ciudad alemana de Kassel. Le han otorgado el premio Arnold Bode eh, correspondiente a este año 2021, a Tania Bruera y al Instituto de Artivismo, también conocido por sus siglas, INSTAR. Así que muchas felicidades a ellos y es una magnífica y buenísima respuesta a tanto fusilamiento de la reputación de que han sido víctimas estos artistas. Así que otra vez, felicidades por el galardón. Y con esto me despido esta mañana, que será miércoles, ya saben, el día atravesado de la semana. Muchas gracias.